0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der Neuen Genfer Übersetzung Römer 7, die Verse 5 bis 12. Denn als unser Leben noch von unserer eigenen Natur bestimmt war, wirkten sich in allem, was wir taten, die sündigen Leidenschaften aus, die vom Gesetz geweckt wurden. Und die einzige Frucht, die das brachte, war der Tod. Jetzt aber, wo wir dem Gesetz gegenüber gestorben sind, das uns gefangen hielt, unterstehen wir ihm nicht länger. Wir stehen jetzt im Dienst einer neuen Ordnung, der des Geistes, und unterstehen nicht mehr der alten Ordnung, die vom Buchstaben des Gesetzes bestimmt war. Welchen Schluss sollen wir nun daraus ziehen? Ist das Gesetz denn im Grunde genommen Sünde? Niemals. Aber ohne das Gesetz... Hätte ich nicht erkannt, was Sünde ist, ich hätte nicht begriffen, was Begierde ist, wenn das Gesetz nicht sagen würde, gibt der Begierde keinen Raum. Die Sünde ergriff die Gelegenheit und weckte in mir durch das Verbot jede nur denkbare Begierde. Ohne das Gesetz ist also die Sünde tot. Ich dagegen war am Leben, solange ich das Gesetz nicht kannte. Doch als dann das Gesetz mit seinen Forderungen an mich herantrat, war es umgekehrt. Jetzt war es die Sünde, die zum Leben erwachte. Ich aber starb. Ich musste feststellen, dass das Gesetz, das dazu bestimmt war, mir das Leben zu bringen, mir den Tod brachte. Denn die Sünde ergriff die Gelegenheit, die sich ihr durch das Gesetz bot. Zuerst benutzte sie es, um mich zu betrügen und dann, um mich zu töten. Es bleibt also dabei, dass das Gesetz heilig ist. Seine Forderungen sind heilig, gerecht und gut. Aber heißt das dann, dass etwas, was gut ist, für mich zur Ursache des Todes wurde? Niemals. Es ist die Sünde gewesen. Sie hat mir den Tod gebracht und hat dazu das Gute benutzt. Damit zeigt sie ihr wahres Gesicht. Gerade die Forderungen des Gesetzes mussten dazu dienen, die grenzenlose Schlechtigkeit der Sünde ans Licht zu bringen. Die große Frage nach der Bedeutung des Gesetzes im Leben des Christen, in seinem neuen Stand im Reich Gottes, im Stand des Friedens mit Gott, hat Paulus in den ersten Versen des siebten Kapitels zunächst so beantwortet. »Wir sind frei vom Gesetz geworden«. Es kann nicht länger seine Arme nach uns ausstrecken. Es kann uns nicht länger verurteilen und bestrafen. Wir sind von ihm geschieden. Noch stärker, die Ehe ist aufgelöst durch den Tod eines der beiden Partner, in diesem Fall wir, weil wir mit Christus gestorben sind, weil sein Tod uns angerechnet wird. Nun wirft Paulus nochmals einen Blick zurück auf diese alte, schwierige Ehe. Wie war das, mit dem Gesetz verheiratet zu sein? Wir waren in einem inneren Zustand, der eigentlich diesen gestrengen Eheherrn ablehnte. So eine Art Hassliebe. Wir wollten gar nicht wirklich gehorsam sein. Wir wollten nicht bei der roten Ampel warten. Wenn wir warteten, dann nur aus Angst vor Strafe und wenn niemand zu sehen war, schnell drüber. Wir wollten unsere Sache durchziehen, unseren Profit machen. Wir wollten Gott sein, höher, besser, mächtiger, angesehener als andere. Und da waren nur Gottes Gebote mehr oder weniger im Weg. Ach, was dieser strenge Ehemann uns da immer vorhielt, das ärgerte uns doch eigentlich, das provozierte uns sogar. Und wir versuchten, wir suchten nach Wegen, ihm eins auszuwischen, seine Gebote zu unterlaufen oder nur dem Anschein nachzuhalten, und alles wurde noch schlimmer. Die Neigung zur Sünde wurde sogar noch stärker. Das heilige Gesetz Gottes und unsere im tiefsten selbstsüchtige Natur, das passte nicht, das war keine glückliche Ehe. Das war eigentlich eine Art ständiger Machtkampf. Doch nach diesem treffenden Rückblick beschreibt Paulus die glücklichere Gegenwart. Jetzt aber, wo wir dem Gesetz gegenüber gestorben sind, das uns gefangen hielt, unterstehen wir ihm nicht länger. Wir stehen jetzt im Dienst einer neuen Ordnung, der des Geistes, und unterstehen nicht mehr der alten Ordnung, die vom Buchstaben des Gesetzes bestimmt war. Alte Ordnung, neue Ordnung. Die alte Ordnung. Du stehst am Fuß einer langen, steilen Treppe. Fünf Stockwerke hoch. Da kommt dein strenger Chef mit einem Monstrum von Koffer. Trag ihn hoch und wehe, wer nicht. Lass dir oben eine Empfangsquittung geben und faxe sie mir noch heute. Sonst kannst du deinen Tageslohn vergessen und fliegst raus. Er sagt es und verschwindet. Du stehst da mit dem Koffer. Du schaffst sogar ein paar Stufen. Mit einer Mischung aus Angst und Ärger. In der Mitte des zweiten Stocks wird es dir zu viel. Es ist so anstrengend und du willst es ja eigentlich gar nicht. Da kommt dir eine gute Idee. Du machst den Koffer auf, entfernst einige der schweren Gegenstände und wirfst sie aus dem Fenster vom Treppenhaus. Du hörst, wie sie da draußen auf den Boden krachen. Du hörst aber auch einen Schrei. Jemand ist leider getroffen worden. Na ja, diese Kollateralschäden müssen hingenommen werden. Der Koffer ist jetzt jedenfalls viel leichter und du schaffst zwei weitere Stockwerke. Aber es bleibt mühsam. Schließlich lässt du den Koffer stehen. Dein Chef kann dir gestohlen bleiben. Doch leider kommt alles heraus. Die neue Ordnung. Du stehst am Fuß einer langen, steilen Treppe, fünf Stockwerke hoch. Da kommt dein Vater. Sehr viel größer und stärker als du. Du freust dich. Ihr habt euch kürzlich nämlich versöhnt und eine ganz neue Beziehung angefangen. Nachdem ihr euch umarmt habt, merkst du, dass er einen schweren Koffer bei sich hat. Er sagt, du, hör mal, es würde mich freuen, wenn du diesen schweren Koffer mit mir hochschläbst. Ich will das nicht alleine machen. Da sind jede Menge Sachen drin für eine Familie, die ganz oben wohnt. Die braucht das alles dringend. Kannst du mir helfen? Selbstverständlich, Papi. Ihr packt beide an. Jeder hält den großen Koffergriff an einer Stelle. Gemeinsam geht ihr hoch. Ganz schön anstrengend. Aber es geht. Doch dir geht die Puste aus im zweiten Stock. Dein Vater sagt, okay, den nächsten Stock mache ich alleine und dann hilfst du mir wieder. So macht er es. Als ihr oben klingelt und mit dem Koffer in die Wohnung marschiert, ist die Freude groß. Gemeinsam packt ihr alles aus und überreicht es den Mitgliedern der Familie. In welcher Ordnung lebst du? Es fragt sich natürlich, wenn es so schwierig ist mit dem Gesetz, ob denn das Gesetz nicht im Grunde genommen etwas Schlechtes ist könnte man den Koffer nicht irgendwie ganz entsorgen? Für Paulus auf gar keinen Fall. Niemals, sagt er. Denn der große Segen und Vorteil des Gesetzes, der formulierten und ausdrücklich verkündigten Gebote Gottes, ist dieser. Es zeigt uns, was Sünde ist. Es zeigt uns, was mit uns los ist. Es zeigt uns, wie wir reagieren, wie wir fühlen und was wir tun wenn wir mit den heiligen und guten Geboten Gottes konfrontiert werden, aber Gott selbst nicht wollen. Es besteht dadurch die große Chance zu erkennen, dass mit uns einfach etwas nicht stimmt. Aber ohne Gesetz hätte ich nicht erkannt, was Sünde ist. Die Sünde ergriff die Gelegenheit und weckte in mir durch das Verbot jede nur denkbare Begierde. So ist es. Die Sünde ergreift die Gelegenheit. Die Sünde ist es, welche durch das Verbot die Begierde weckt. Nicht das Gesetz erweckt die Begierde, sondern die in mir wohnende Sünde missbraucht das Gesetz, um in mir Widerstand und Ungehorsam zu provozieren. Ohne das Gesetz ist also die Sünde tot. Stimmt das wirklich? Ja, denn Paulus meint ja nicht, dass die Sünde nicht existent sei, ausgelöscht, sondern er meint, sie schlummert. In einer Art Koma, sie ist im Moment nicht erkennbar. So wie in einer öden Wüste nichts Grünes sichtbar ist. Alle Samen schlummern völlig verborgen im Boden. Doch sobald es regnet und der Same mit Feuchtigkeit in Berührung kommt, fängt er an zu sprossen und die Wüste lebt. Die Feuchtigkeit für die vielfältigen Samenkörner der Sünde ist das Gesetz. Oft sind es allerdings auch ungünstige Lebensumstände und politische Drucksituationen, die die Sünde wuchern lassen, wie wir gerade aus der Geschichte des Dritten Reichs wissen. Anständige Bürger können zu Bestien werden. Am Gesetz Gottes liegt das nicht. Seine Gebote sind und bleiben heilig. Seine Forderungen sind heilig, gerecht und gut.